0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFRB Care, dem Podcast rund um Skinpicking, Trichotillomanie und andere body focused repetitive behaviors. In dieser Folge habe ich ein ganz besonderes Interview für euch und zwar habe ich mit Lydia Zauberhaut gesprochen. Lydia setzt sich intensiv mit dem Thema Haut, Emotionen und Unterbewusstsein auseinander und betreibt beispielsweise einen Instagram Kanal hat einen wunderbaren Blog zu dem Thema und ist selber auch Coach, beschäftigt sich eben mit diesem Thema Haut und Unterbewusstsein ganz intensiv. So, und viel mehr will ich eigentlich vorab auch gar nicht verraten, sondern wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß bei dem Interview und ganz viele spannende Erkenntnisse. Ja, hallo liebe Lydia, schön, dass du da bist. <lacht> hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ja, total cool, dass du die Zeit nimmst, extra in den Podcast zu kommen. Ich hatte dir ja schon gesagt, das wurde sich auch gewünscht, als ich ja. mal nachgefragt hatte, ähm, ja, was, was, was die Leute so wollen vom Podcast, wen sie sich wünschen. Genau. Und du ja, ich ja nicht nein sagen. <lacht> genau, ja, das ist gut so. Ähm, ja, du beschäftigst dich ja sehr mit dem Thema ja, der emotionalen Bedeutung, auch der Haut. Und da dachte ich, passt das, passt das auch super. Vielleicht magst du für den Anfang einfach nochmal ein bisschen von dir erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Mhm. Ja, ich bin Lydia Zauberhaut, also zumindest kennt man mich so unter diesem Namen, vielleicht jetzt auch über den Zauberhaut-Podcast kennt man mich. Ähm, jeder, der so ein bisschen auf der Suche ist nach Lösungen für Hautprobleme, sollte vielleicht schon mal so ein bisschen drüber gestolpert sein. Jetzt seit drei Jahren oder fast gibt es das Ganze schon. Also den Zauberhaut-Podcast und ein Blog und ach, bei Instagram und was weiß ich, wo ich da alles aktiv bin. Ich verliere da manchmal selbst den Überblick. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich ähm, ja verschiedene Programme habe, die man durchlaufen kann, um eben so eine emotionale Balance zu bekommen, die meiner Meinung nach extrem wichtig ist, um gesund sein zu können ähm, und dann eben halt auch eine gesunde Haut zu haben, weil Menschen mit Hautproblemen sehr oft aus der Balance gekommen sind. Das kann man fast auf alle Krankheiten beziehen, aber ich spezialisiere mich da halt so auf Haut, weil ich selbst ganz, ganz sensible Haut habe und mein Leben lang mit Neurodermitis ähm, zu tun hatte und mit Akne und ich hatte auch Gürtelrose. Also ich habe da eigentlich die Bandbreite schon gehabt an verschiedensten Hauterkrankungen und nicht gerade wenig. Also ich war immer sehr stark betroffen und habe da so meinen Weg gefunden. Und das werde ich jetzt weitergeben oder das gebe ich schon weiter. Und hoffe, damit helfen zu können.
0: Genau, damit hilfst du auf jeden Fall. Ich kenne ja vieles von oder vieles von dem, was du so machst. Äh, nicht alles, weil es wirklich, wirklich viel ist, was ja. du auch sehr schön gemacht hast. Genau, und es ist ja auch sehr umfassend, was du machst. Und ähm, ja, ich dachte auch gerade für die Skinpicking-Betroffenen, es ist natürlich sehr spannend, sich ein bisschen auch von der anderen Seite her dem Thema Haut zu nähern mhm. und ja, das ganze also die emotionale Bedeutung der Haut und dessen, wie die Haut sich verhält oder na, was die Haut für Funktion und Bedeutung hat, ist ja eine ganz spannende und ja, ein ganz spannendes und auch großes Feld.
1: Mhm.
0: ja, vielleicht machst du da einfach mal was zu sagen so generell so zur emotionalen Bedeutung der Haut.
1: Genau. Also ähm fangen wir einfach mal von vorne an, wie du es ja eben schon gesagt hast. Die Haut ist das Organ, was natürlich auch betroffen ist, wenn wir Skinpicking machen ähm, und wofür wir uns dann vielleicht auch schämen, weil wir da ja dann, dann sieht es vielleicht auch jemand oder es ist uns einfach ganz wichtig, dass die Haut perfekt aussieht im Gesicht und dann ähm, dadurch, dass man dann doch dran rumdrückt, macht man es irgendwie schlimmer. Also die Bedeutung der Haut zu wissen, ist sicher ganz, ganz ähm, ja, wichtig, um da für sich vielleicht auch ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Also fangen wir einfach mal so an. Die Haut schützt uns auf eine Art und Weise. Sie umhüllt uns und ähm, gibt unseren Organen auch einen Schutz. Also alles, was unseren, unser Körper ist. Und das ist sozusagen unsere physische Hülle. So. Ähm, das heißt, man kann sagen, es ist ein, eine Grenze. Ja? Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Haut natürlich nicht wirklich eine Grenze ist, weil sie ja auch durchlässig ist, wenn man jetzt ganz nah rangehen würde und die Poren und sie, die, was finde ich, alles auch über die Haut aufnehmen. Auf der anderen Seite ist es also auch ein Kontaktorgan und das ist dieses Ambivalente, was die Haut mit sich bringt und wo auch oft schon der Konflikt dahinter steckt zwischen einer inneren Welt und der äußeren Welt. Wenn es also Probleme auf der Haut gibt, gibt es auch meistens ein Problem zwischen dem, was wir innerlich sind und wer wir sind und wie wir uns fühlen und was im Außen passiert oder wie wir damit umgehen, was im Außen passiert. Das ist vielleicht schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, so zum Thema Haut. Genau, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, so zum Thema Emotionen und Haut.
0: Genau, also dieses ganze Nähe- und Distanzthema vor
1: allem im Vordergrund, richtig? Mhm. Ja, ja, genau. Also viel wird ja vielleicht auch so gehen, dass man einfach oft das Gefühl hat, das sind meistens Menschen, du hast ja jetzt auch Kontakt zu vielen Menschen, die Hautthemen haben, dass es sehr durchlässige Menschen aus sind, also sehr sensible, feinfühlige, emotionale Menschen sind, denen Harmonie auch sehr wichtig ist. Und oftmals sind es auch sehr gute Menschen, also wirklich auch sehr herzliche. Du willst die auch am liebsten gleich umarmen, wenn die so lieb sind. Und es sind meistens ganz, ganz tolle Menschen. Aber es ist etwas in Disbalance gekommen. Und das ist meistens, weil sie etwas unterdrücken. Bestimmte Seiten an sich selbst, vielleicht die sie verwerflich finden, obwohl ja fast nichts verwerflich ist, weil wir einfach Menschen sind und wir haben alle Gefühle, Bedürfnisse und so weiter. Aber da liegt schon... Da liegt schon der Kern sozusagen des Ganzen, die Ursache von Hautproblemen. Mhm.
0: Fand ich jetzt äh, total spannend. Und ich kann es wirklich bestätigen, also auch zum Beispiel von den TLC-Konferenzen, wo ich viele Betroffene, ja, ähm, mit vielen Betroffenen begegnet bin oder auch jetzt über die, über die Selbsthilfegruppen oder wo ich überall Kontakt hatte. Ähm, ja, total feinfühlige, sehr herzliche, ähm, ja, total liebe Menschen, also eine ganz, wirklich eine ganz liebe Community. Ja. Und ähm, ja, dieses Feinfühlige, diese Hohe Sensibilität ist mir auch schon aufgefallen. Also das ist jetzt noch nichts, was zum Beispiel auch wissenschaftlich groß untersucht wurde bisher. Aber das ist was, was immer wieder auch auf den Konferenzen Thema war. Diese ja. extreme Sensibilität. Und ich denke, dass es auch sehr, sehr damit zusammenhängt, dieses, ähm, ja, die Reizverarbeitung. Also Skinpicking hat ja auch viel mit Spannungsregulation zu tun. Und hm. je mehr Reize ich aufnehme, desto mehr muss ich natürlich auch verarbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau, dann hattest du gerade noch was gesagt zum Thema, ähm, dass das Unverarbeitete quasi über die Haut wieder nach draußen kommt. Mhm. Und ähm, was du, glaube ich, noch gesagt hattest, ist dieses Bedürfnis nach Harmonie. Hm. Und das widerspricht natürlich dem, ja, den Grundemotionen, die man auch manchmal so hat, nämlich wut Ärger und Zorn. Mhm. Das ist ja was, was durchaus vorkommt, was man einfach manchmal hat im Leben. Was aber dann diesem Harmoniebedürfnis natürlich widerspricht. Und ähm, ja, wo, wo ich mir auch sehr
1: viele Konflikte auch bei Skinpicking-Betroffenen beispielsweise vorstellen kann. Genau, so eine, es passt schon ein bisschen in die Richtung dann so eine Aggression gegen sich selber auszuführen, sage ich jetzt mal, obwohl sie vielleicht eigentlich im Ursprung an jemand anderes gerichtet ist, wo man es dann aber unterdrückt hat. Also Unterdrückung ist hier ein Riesenthema. Ähm, Menschen, die eben empfindlich sind und sensibel sind, wollen vielleicht auch ähm, eine Harmonie im Außen gerne haben und deswegen stellen sie sich selber gerne zurück, ja, um einfach da so eine gewisse Harmonie zu sein. Oder sie verhandeln sogar noch im Außen und, und sind vielleicht sogar im Mentoring-Bereich oder sowas tätig, dass sie dass sie so Konfliktlö Konflikte lösen, also dass sie Harmonie wahren oder sowas, das ist ganz häufig so. Aber eben zu welchem Preis ist immer die Frage. Und ich glaube, was auch ganz oder einfach aus meiner Erfahrung jetzt auch mit der ganz nahen Zusammenarbeit auch mit Menschen, die Hautprobleme haben, ist es einfach auch so, dass die Genau, wie du schon gesagt hast, dass diese Reizverarbeitung ein Riesenthema ist. Ich kriege täglich die Frage gestellt, wie kann ich mich abgrenzen? Wie schaffe ich es, mich abzugrenzen von negativen Energien, sage ich jetzt mal, oder negativen Menschen einem schlechten Umfeld oder, oder, oder. Und da sind wir ja schon bei so einem Riesenthema eigentlich angelangt, weil ja, unsere Haut ist eine Grenze, aber ich habe es euch auch schon gesagt, sie grenzt uns aber auch eigentlich bloß optisch ab, weil eigentlich sind wir alle... Ähm, wir atmen die gleiche Luft, ja. wir, wir äh, trinken irgendwie alle das gleiche Wasser, wir essen irgendwie vom gleichen, ja, essen, was einfach drin steht auf dieser Welt oder wir gehen in die gleichen Wälder, also verstehst du, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und es ist eine Illusion zu glauben, wir grenzen uns ab. Das ist eher so ein, aus der Angst heraus wollen wir uns abgrenzen oder aus der Angst heraus wollen wir uns schützen. Und ich glaube, da liegt ein großer, großer Trugschluss in dem ganzen abgrenzenthema. Deswegen sage ich lieber, und ich möchte das auch vielleicht heute hier nochmal so erwähnen, dass für sensible Menschen viel wichtiger ist, die Gabe, die sie haben, zu spüren und zu fühlen, nicht so sehr nach außen zu zu richten, sondern mal mehr nach innen, um sich wieder mehr zu spüren und was man eigentlich will und wo man eigentlich hin möchte und seine eigenen Grenzen, die es ja sehr, sehr wohl gibt. Also man, Ich, ich sage jetzt ja nicht, dass es keine Grenzen gibt. Man sollte auch mal Nein sagen können und abschätzen können, in welchem Umfeld man sich jetzt aufhält, aufhalten will oder wem, wer einem gut tut oder sowas, dass man seine eigenen Grenzen überhaupt einfach mal spürt. Dann muss man nämlich keine setzen, weil dann lebt man danach, nach seinen Bedürfnissen. Ja, ich glaube, das ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt oder da war jetzt gerade auch schon wieder so viel Wichtiges drin. Ähm, ja, ich glaube, bei so sehr sensiblen Menschen ist es auch, ja, ist die Schwierigkeit wirklich, wie du sagst, bei sich selbst zu bleiben. Ja. Auch gerade, wenn man, wenn man sehr sensibel ist, ist man ja auch oft sehr empathisch, hängt mhm. ja ähm, sehr fein miteinander zusammen. Und ähm, wenn man sehr empathisch ist, dann fühlt man auch viel mit anderen mit dann ist ja. man sehr oft mit seinen Gedanken und mit seinen Gefühlen bei den anderen Personen und mhm. ja, spürt sich selbst oder muss sich mehr Mühe geben, bei sich selbst zu bleiben und sich selbst zu spüren. Und wenn man nicht bei sich selbst ist, kann man natürlich auch nicht die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen.
1: Richtig. Wahrscheinlich haben sensible Menschen es auch nie richtig gelernt. Weil oft ist es so, dass sensible Menschen ähm, auch sensible Eltern hatten oder haben aber die Eltern das selber auch nicht wussten und eine Strategie für sich entwickelt haben, in dieser Welt klarzukommen, die eben sehr laut ist und immer schneller wird und immer wilder. Und also es gibt ja ganz verrückte Sachen an, an Medien oder sozialen Medien, die einfach super schnell sind und ganz viele Informationen auf kleinstem Raum vermittelt werden. Und das prasselt natürlich alles auf uns ein und uns hat niemand beigebracht, damit umzugehen. Und dass jetzt überhaupt erstmal dieser Augenmerk auf auf dieses Sensibilitätsthema gelegt wird, äh, ja, da sind wir ja ganz am Anfang eigentlich noch, da dürfen wir jetzt alle lernen, ähm, ich glaube, zu entschleunigen vor allem und mitzubekommen auch, dass vielleicht wir nicht die sind, die falsch sind, in Anführungsstrichen, sind wir sowieso nicht. Also sensible Menschen sind nicht falsch, sondern das, was da draußen läuft, einfach alles viel zu schnell ist. Und das wird immer mehr Menschen geben, die darauf reagieren. Ja. Genau, ja, dieses viel zu viel und viel zu
0: schnell ich meine, das, dafür muss man kein Hautthema nee, haben, dafür genau. muss man nicht von Skinpicking betroffen sein, sondern ich glaube, das merken wir alle, dass wir ja. immer, ja wie soll ich sagen, ähm, dass dieser massive Input von allen Seiten uns alle eigentlich total überfordert. Ja. Und ich meine, wir, wir selbst machen da auch mit, weil wir einfach <lacht> ja. ständig neue Infos suchen, ständig haben wir das Handy in der Hand und schauen irgendwie, ob es da was Neues gibt und da was Neues gibt. Aber wie, wie du sagst, letzten Endes geht es eigentlich darum, wieder mehr zu sich selbst zurückzukommen und in mhm. sich einzuspüren. Richtig. Und
1: da ist dann wahrscheinlich die große Frage, ja, wie mache ich das? Ne? Also das ist ja eine, die ultimative Frage, auf die ich versuche, tagtäglich Antworten zu geben oder auch Methoden und, oder Lösungswege aufzuzeigen. Und letztendlich kann ich euch schon mal was verraten, so schwer ist es gar nicht. Es ist eigentlich das Natürlichste der Welt, was ich dort äh, euch versuche, ähm, in meinen, sagen wir mal jetzt auf meinen Kanälen oder sowas, mitzuteilen. Bloß der Mensch ist so unnatürlich geworden, dass er ähm, erstmal diese Gewohnheiten durchbrechen darf, in denen wir festhängen. Und ähm, es geht ja zum Beispiel darum, eigentlich für sich mehr Raum zu schaffen, das hast du ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass man Ab Verarbeitungszeit auch irgendwie einräumt, also Zeit, wo Ruhe herrscht, wo Stille herrscht, ähm, weil jeder, der Skinpicking auch kennt, ich kenne es übrigens auch, können ja gleich nochmal darauf eingehen, aber pff, also ich habe auch schon heute mehrfach mal Skipping gemacht. ist jetzt nicht so, dass ich äh, stundenlang vielleicht dem Spiegel stehe, aber das sind so die kleinen Feinheiten, die ich dann so merke, wenn es dann doch mal kurz stressig wird oder ich über etwas ernsthaft nachdenken muss, was vielleicht mich nicht so, ah, wo ich ein ungutes Gefühl bei habe oder so, dann mache ich das auch. Und ich will eigentlich äh, darauf hinaus, dass das ja auch, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus will, ehrlich gesagt, aber ich glaube, dass ähm, genau, dass dann das auch ein Ventil ist, Stress abzulassen und deswegen müssen wir uns oder dürfen uns Räume schaffen, Zeiträume schaffen, wo Ruhe herrscht. Sei es mit Yoga, Meditation, Waldspaziergang, eine Tasse Tee in Ruhe oder, oder, oder. Das ist ja für jeden was anderes. Da muss man sich auch gar nicht zu hohe Standards jetzt irgendwie setzen. Und da ist es natürlich wichtig, im Alltag nicht noch zu, diese Sachen obendrauf zu packen, auf seinen eh schon vollen To-Do-Plan, sondern Dinge zu streichen, die einem eben nicht gut tun, oder Dinge abzugeben oder ja sich Hilfe zu holen. Sei, sei ich jetzt im Haushalt oder sowas? Ja, irgendwas, was einen mega stresst und Energie raubt. Gib es ab, wenn möglich, und versuch dir dadurch, Energie wieder in den Alltag zu bringen, um Zeit für dich zu haben.
0: Und das, das ist ein Mindshift, der passieren muss. Ja, ich glaube, das ist auch ein mega wichtiger Punkt, der da gerade noch drin war, nämlich, dass man eben nicht auch noch mit der Entspannung quasi noch was oben drauf packt, also noch mhm. eine Verpflichtung, noch was, was man machen muss, sondern es ist eher darum geht, loszulassen, loszulassen, auch Kontrolle loszulassen, Verpflichtungen, Anforderungen loszulassen und ich glaube, das ist auch bei, bei diesem Hautthema wichtig. Ja. Denn wenn wir irgendwie Probleme mit der Haut haben, dann geht es ja oft darum, was kann ich jetzt da noch drauf schmieren, was kann ich hier noch machen, was kann ich da noch irgendwie versuchen. Aber letzten Endes muss man ja was loslassen. Geht es eher darum, halt wirklich etwas, ja von irgendwas frei zu werden und ähm, weniger, also weniger zu machen. Wenn wir jetzt gerade so bei dem, bei dem Thema Haut wieder angelangt sind, also letzten Endes dreht sich ja alles ein Stück weit darum heute, mhm. ähm, Vielleicht fände ich, oder wäre vielleicht noch ganz spannend für die Zuhörer, ein bisschen was über die häufigsten Hautkrankheiten zu hören. Also, ähm, ich glaube, du hattest ja auch, also, Neurodermitis ist ja ein großes Thema, ähm, mhm. Akne, Schuppenflechte und vielleicht noch Juckreiz. Mhm. Vielleicht kannst du dazu ganz kurz was sagen, wie das so auf emotionaler Ebene eingeordnet werden würde. Mhm. Weil, ähm, ja, ich glaube, also, nicht alle Skinpicking-Betroffenen haben tatsächlich Hautkrankheiten, mhm. aber eben doch einige. Und ähm, ja, dann. Bedingt sich das gegenseitig so ein Stück weit? Genau, deswegen dachte ich, vielleicht ist da ganz spannend, mal kurz da Ach, reinzuschnuppern.
1: Klar. Ja, ich werde einfach ähm, eins nach dem anderen so durchgehen. Und wenn du da noch Fragen hast, dann, ähm, dann, dann, dann frag, frag einfach dann danach nochmal. Also ich fange mal bei Neurodermitis an, weil das ist so ein bisschen das Thema, was am meisten an mich herangetreten wird neben Akne und was ich auch selber äh, ja, als mein Lebensbegleiter so ein bisschen sehe. Äh, Neurodermitis fängt ja meistens, nicht immer, aber wirklich meistens in der Kindheit an oder auch ganz früh, vielleicht sogar schon als Säugling. Und man sagt den, oder fangen wir erstmal so an, die Psychosomatik steckt hinter jedem Organ. Jedes Organ hat auch eine psychosomatische Bedeutung, ja, wie ich ja die Haut auch schon gesagt habe. Und so hat auch Neurodermitis nochmal eine ganz spezielle Bedeutung, die dahinter stecken kann, warum man eine Neurodermitis entwickelt. Und ich kann das sehr bezeugen, dass es das wahr ist, denn nicht nur ich sehe mich darin wieder, sondern ich habe in drei Jahren jetzt unfassbar viele Klienten gehabt. Also wirklich über, also ich kann, habe es nicht gezählt, aber Hunderte, mit denen ich im Unterbewusstsein gearbeitet habe. Und es stecken immer diese Dinge dahinter bei Nordametikern. Also Neurodermetis ähm, hat immer damit zu tun, dass ein sehr sensibler Mensch auf diese Welt gekommen ist. Also es ist gerade prädestiniert für Neurodermetiker. Sehr sensibel, hochsensibel meistens. Dann sind sie ein sind sie Menschen, die ein sehr hohes Bedürfnis nach Geborgenheit haben und nach Liebe und Nähe, die sie meistens auch über die Haut übrigens dann bekommen. Also ist die Haut auch oft dann so ein bisschen verbunden damit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es gibt meistens immer irgendeinen Gewinn hinter einer Krankheit. Das klingt noch härter, aber es ist so. Ähm, ich ich sage jetzt einfach mal alles raus, weil ähm, wir wollen ja die Tatsachen hier hören und nicht das, was wir eh schon alles wissen. Ähm, und deswegen gibt es da auch irgendwie so eine Art positiven Effekt teilweise bei Neurodermitis. Ich hatte auch seit Kleinst, Kleinkind, also wirklich Säuglingalter Neurodermitis und es war schrecklich. Ja, Das kann ich auf jeden Fall sagen und ihr seid jetzt auch nicht schuld daran, dass ihr das habt. Das entwickelt sich ja auch genetisch. Es sind natürlich auch körperliche Themen, die dahinter stecken. Vielleicht bist du auch von der Mutter nicht, hast die Muttermilch nicht bekommen und das Immunsystem war schwach. Ja, es können auch körperliche Dinge dahinter stecken, gar keine Frage. Der Darm hängt auch viel damit zusammen. Aber emotional gesehen bestätigt Nordamitis einem Menschen meistens den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und die Haut bestätigt es immer wieder aufs Neue, weil du machst und tust und besorgst dich und versuchst gesund, zu, dich ja zu ernähren zu machen, zu tun und dann kommt doch wieder der Schub und du hast dich wieder bestätigt, ach, ich bin nicht gut genug. Das heißt, wenn man das aufbricht, dass man eben doch nicht nur, nicht nur gut genug ist, sondern vollkommen ist, so wie man ist, dass man gar nicht perfekt sein muss, dass man überhaupt gar nichts erreichen muss, sondern einfach schon mit dem ersten Augenaufschlag am Morgen toll ist, wie man ist, wenn man das irgendwie scha schafft sich diese, dieses Gefühl innerlich, dann wird die Haut auch lockerer. Und ähm, das ist das, was in Thanatodermitis steckt. Ich überlege gerade, ob da, aber das ist so, glaube ich, so das Grobe. Hast du dazu erstmal noch Fragen?
0: Ja, ich glaube, dazu würde ich direkt was sagen. Äh, der erste Gedanke, der mir kam, auch dieses Thema, zu, dass die Haut Zuwendung möchte, dass die, ja. die Seele auch Zuwendung möchte, ähm, da muss ich dran denken, dass bei Skinpicking ist die Beschäftigung mit der Haut ja auch extrem groß. Also mhm. ich mein, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache natürlich. Mhm. Aber auch gerade nach dem Skinpicking geht es auch viel um die Versorgung der Haut. Also ja. was kann ich jetzt tun, um die Hautschäden abzumildern beispielsweise? Und äh, genau die Parallele ist mir gerade so
1: gekommen, die ich, die ich ganz spannend fand. Ja, also da könnte man sich die Frage stellen, woher kommt dieser hohe Wunsch? Ähm, hat es dir gefehlt zum Beispiel oder hast du das enorm viel bekommen vom Elternhaus und als du dann ausgezogen bist und du auf eigenen Beinen stehen musstest, hast du dich überfordert gefühlt mit dem Erwachsenen sein und fühlst, fühlst dich zum Beispiel ein bisschen, sehnst dich zurück nach diesem geborgenen Gefühl und dieser Pflege um deine Haut herum. Ja, das, das ist jetzt sind alles Angebote, die ich hier mache. Das ist natürlich individuell, darf man da gerne mit jemandem nochmal genauer hinschauen, aber... Das sind so ein paar ja, Ideen, die ich jetzt einfach mal hier so reingebe, dass man mal überprüft, seit wann habe ich dieses Thema und wie viel Stress ist eigentlich seitdem in meinem Leben? Fühlte ich mich damit überfordert? Und Neurodermitis ist ja auch so, dass Stress ein Riesenauslöser ist, ein enormer Auslöser, wenn nicht überhaupt der Auslöser schlechthin. Aber der Stress kommt nicht unbedingt immer nur vom Außen. Das Außen ist nicht das Böse. Und wir sind innerlich auch nicht unbedingt böse, aber wir haben vor allem oftmals leider böse Gedanken und die machen enorm Stress. Und das ist bei Skinpicking ja genauso Verurteilungen sich selbst gegenüber, dass man ja. zu schwach war oder wie auch immer, ja.
0: Auf jeden Fall. Das dachte ich nämlich auch noch bei dem, was, was du gesagt hast, diese Anforderungen an sich selbst hm. und dieses nicht gut genug sein. Es hm. hängt ja auch, also hat auch sehr viel oder spielt auch sehr viel bei Skinpicking eine Rolle, weil dieser Kontrollverlust, den man da immer wieder erlebt, dass man es wieder nicht lassen konnte, auch wenn man es sich super doll vorgenommen hat, und dann doch irgendwie vielleicht auch wieder unbewusst angefangen hat oder ähm, ja, generell ist es ja sehr mit, mit sehr mit ähm, Selbstvorwürfen verknüpft sehr ja und auf Schuldthema
1: ich glaube du sagst gerade auch ganz große Schlüsselwort, nämlich Kontrollverlust also Kontrolle ähm, das ist ja auch letztendlich eine Illusion und Menschen die sensibel sind oder die ihre Strategien versuchen zu finden wie sie in dieser Welt klarkommen versuchen es oftmals über Sicherheit und Kontrolle und Planung und organisieren. Und das hat ja auch alles seine Vorteile und Vorzüge. Aber wenn das ausartet, dann kommen manchmal <lacht> Dinge ins Leben, die eben Kont Kontrollverluste sind. Denn das ganze Leben, ähm, wie soll ich sagen, strebt nach Harmonie und Balance. Und wenn du immer versuchst, die Kontrolle zu halten, dann wird dir das Leben aber einiges zeigen, dass das also, dass das nicht die Lösung ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei Skinpicking fast auch wie so, ein, so, ein, so eine Message. So dieses Kontrolle loslassen wäre mal wäre mal ganz schön, weil dann <lacht> müsstest du das nicht über deine Haut äh, tun, sondern eben mehr ins Vertrauen kommen. Und da gibt es ja so extrem viele Sachen, die man machen kann. Aber ich weiß nicht, ob wir darauf da jetzt ein bisschen abschweifen vom ursprünglichen Thema. Ja, ich glaube, dieses ganze Thema Kontrolle,
0: Kontrolle loslassen, ist, glaube ich, ist einfach ein riesiges Thema. Ja. Ja eher, für, für die meisten ist es ja eher so ein Lebensthema. Mhm. Um, genau. Ja, ich, ich denke auch das Thema Kontrolle. Ich meine, je mehr man kontrollieren wird oder je mehr man kontrollieren möchte, je mhm. mehr man kontrolliert, desto mehr Kraft muss man aufwenden und desto ja. verkrampfter wird man, desto mehr, oh, ja. also desto weniger frei ist man.
1: Oh ja. Äh, während mhm. ich
0: das gerade sage, habe ich auch die Hände gerade so, so krampfig gemacht, so, in so eine Geste. Weil ja. das, das drückt es für mich wirklich ganz aus, so wirklich so verkrampfte Hände. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt, oh, das kommt mir gerade, diese, diese sehr verkrampften Hände sind auch was, was mit Skin picking auch
1: ganz gut zusammenpasst. Mhm. Ja, total. Übrigens, die Hände haben ja auch eine psycho psychosomatische Bedeutung, nämlich das Geben und Nehmen, was wir im Leben so ähm ja was wir im Leben haben und viele Menschen die sensibel sind haben oft das Gefühl sie geben immer so viel und sie machen und tun und, und oftmals sind sie irgendwann so oh, das ist aber ungerecht ich will eigentlich auch bekommen und wer weiß ob es da vielleicht auch einfach ein Ungleichgewicht gibt was die Hände betrifft aber du hattest ja eigentlich auf Agne noch äh, bisher noch eingegangen ich werde einfach mal kurz dort auch noch mal drauf eingehen und dann ähm, ja, bei ja, Akne ist auch nochmal so ein riesen wichtiges Thema. Also ja, auf jeden Akne Fall. betrifft ja fast jeden mal irgendwann im Leben, mehr, mehr oder weniger, ja, manche dann halt länger auch, lang, länger, langfristiger. Akne hat die psychosomatische Bedeutung, also es sind verschiedene. Auf der einen Seite kann es bedeuten, zum Beispiel, ähm, dass man einen inneren Konflikt hat, nämlich den dass man Bedürfnisse unterdrückt, man meistens Triebe. Es muss jetzt sich nicht um Sexualität handeln, kann aber sein. Es geht aber auch um Leidenschaften oder dass man eigentlich was ganz anderes machen will, aber man aus Sicherheit dann doch den und den Job macht, weil der ja sicher ist. Oder, oder, oder. Also einfach, dass man einen ganz großen Teil von sich zurückstellt, um irgendwas zu machen, was einem vielleicht ganz viel Energie raubt, so als Beispiel. Also Bedürfnisse werden oft unterdrückt, wenn man Akne hat. Dann habe ich die Sexualität ja schon angesprochen. Meistens fängt ja die Akne in der Pubertät an. Und dort fängt es dann halt einfach auch an, dass man sich so langsam ähm, sexuell interessiert oder weiterentwickelt oder schaut und sich vielleicht auch nicht so ganz sicher ist, was man will. Und das ist auch oftmals der Konflikt hinter Akne, dass man eigentlich ähm, ja schon Lust hat, gewissen Reizen zu verfallen, sage ich jetzt mal, einem Reiz hinterherzugehen, aber Angst oft davor hat. Und das ist, das ist sowieso der Konflikt schlechthin. Man will eigentlich was, hat aber doch Angst davor. Und ähm, Angst ist oft das, was dann dahinter steckt. Und das allerletzte, was in Tagner auch stecken kann, was ich auch super spannend finde, ist, ähm, dass man nicht erwachsen werden möchte. Weil das eben ja auch verbunden ist mit dieser Zeit der Pubertät. Und es ist total heftig, diese Geschichte, aber ich habe eine, ähm, ja, eine Bekannte gehabt, die auch ganz damit mit Pubertät, Akne, zu tun hat, die aber nicht wegging. Also Sie war dann schon Mitte 20, 30, ich weiß gar nicht so. Vielleicht 28 hatte immer noch Akne und hatte immer ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Mutter. Die Mutter wollte immer, dass sie das kleine Mädchen bleibt. Hat das auch immer so ausgedrückt. Ach, werde bloß nicht so schnell erwachsen. Und ach, sei doch, bleib doch lieber bei mir. Und so, also es war sehr... Dieses Programm einfach, sage ich jetzt mal. Und auf tragische Art und Weise, das so endet jetzt leider so ein bisschen tragische Geschichte ist die Mutter verstorben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mal woran. Aber das Krasse ist, dass die Haut von der Person innerhalb kürzester Zeit, die Akne war weg. Weil sie einfach die ganze Zeit dieses, Last, dieses Laster getragen hat, das Kind bleiben zu müssen für die Mutter. Und so eine Geschichte habe ich Sachen Akne auch schon oft, sehr, sehr oft mitbekommen. Hm, krasse Geschichte. Ja, das ist echt ja. heftig.
0: Mhm. Ja, Akne ist ja auch wirklich bei vielen Skinpicking-Betroffenen ein Problem. Wobei, es ist immer ein bisschen, also sie bekommen häufig von den Dermatologen oder Dermatologinnen die Diagnose Akne, aber häufig weiß man eben nicht, ob es jetzt wirklich eine Akne ist oder ob sich das Hautbild auch durch ja. das Skinpicking so weit verschlechtert hat, dass mhm. die Dermatologen das einfach als Akne einschätzen, obwohl es initial nicht unbedingt eine war. Aber viele haben ja auch tatsächlich eine Akne und ich fand es auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dieser Konflikt schlechthin zwischen etwas wollen, aber Angst davor haben. Mhm. Und auch diese Konflikte zwischen Innen und Außen bei so hochsensiblen Menschen und zwischen dem, ja zum Beispiel zwischen, ja, meine eigenen Bedürfnisse werden nicht erfüllt oder mhm. ich bin wütend auf irgendwen, habe aber zu viel Angst, das zu zeigen. Mhm. Und das sind auch Konflikte, die mir häufig auch in diesem Umfeld begegnet sind. Ja, total.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, unterdrückte Gefühle, das ist das, worum ich eigentlich mein gesamtes, alles, all den Content aufgebaut habe. Das klingt ja jetzt für viele vielleicht auch erstmal kompliziert, was ich hier erzähl, erzähle oder sehr viel oder so, ja, aber wie soll ich jetzt rausfinden, was es bei mir ist. Äh, Fakt ist, ihr habt unterdrückte Gefühle und das hat auch viel mit der Gesellschaft zu tun, weil wir in ein gewisses Bild reinpassen wollen, sollen, sei es optisch, aber auch so vielleicht Leistung bringen oder was weiß ich, in was für ein Muster du reingeboren bist. Aber wir haben alle so unsere, also so groß in der ganz großen Gesellschaft ja schon so ein Bild, dem wir reinpassen sollen. Aber das Ding ist, wir sind halt Menschen mit allen möglichen Gefühlen und da gehört auch Angst dazu und Trauer und Enttäuschung und Wut und Aggression. Und wenn man damit keinen gesunden Umgang hat, dann ist es so, dass diese Energie, die meistens in, in einem drinne bleibt, sozusagen, weil man die unterdrückt, irgendwo den Weg nach außen sucht und entweder die Haut sagt dir dann, ja, hier ist jetzt meine Grenze, jetzt schlag ich aber mal aus. Wenn du es nicht kannst, dann schlage ich aus. Oder ähm, dann, dann wenn, wenn du deinem Reiz nicht nachgehst, dann mache ich einen Juckreiz. Also der Juckreiz hat auch viel mit, mit Reizen zu tun, die einen eigentlich sehr wohl jucken, aber ähm, man das einfach nicht sich traut anzugehen. Also, da kann man echt mit der deutschen Sprache schon richtig viel, allein schon durch die Worte, eigentlich für sich herausfinden, was die Bedeutung ist.
0: Genau, ja, das ist spannend. Ja, ich glaube, das war auch gerade ganz wichtig, dieses, dass wir sehr viel sollen und müssen und wollen müssen, <lacht> aber sehr wenig Platz dafür ist, was wir, also in uns reinzuspüren, was wir eigentlich wollen. Und in diesem ganzen, in diesen ganzen Anforderungen, in diesem ganzen Müssen und Sollen haben wir manche eben gerade dadurch, dass wir so wenig ein Ohr haben für unsere eigenen Bedürfnisse. Ist auch das, was du gerade gesagt hast mit dem, dass wenn man sich keine Zeit, wenn man sich nicht selbst die Zeit nimmt und sich nicht selbst die Aufmerksamkeit schenkt, also sich selbst uns im eigenen Körper, dann holt der Körper sich die Aufmerksamkeit irgendwann selbst. Richtig. Und, ähm, genau. Und letztens war ich wieder über so ein Meme gestolpert, wo drin stand, wenn du dir nicht die Ruhe und die Zeit nimmst, dann nehme ich sie mir, gezeichnet dein Körper. Oh ja. Oh und ja. genauso ist es eben, wenn man, sich, also wenn man seinem eigenen Körper nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt, dann wird irgendwann der, Zeit, der Zeitpunkt kommen, wo man eine Zwangspause
1: verordnet bekommt. Ja, sowas von. Also das ähm, kennt ja vielleicht auch jeder, dem es schwerfällt, Nein zu sagen zu irgendwelchen ja, Einladungen, sage ich jetzt mal, aber man weiß eigentlich, oh, aber eigentlich ist mir das gerade so viel, ich bräuchte eigentlich Ruhe für mich, Zeit für mich. Und ähm, dann die Ausrede zu nutzen, krank zu sein, das, das fällt einem dann irgendwie leicht. Und äh, blöd ist dann nur, wenn man wirklich krank wird. Aber das kann passieren, ja? damit man ja, halt die Ausrede nutzen kann.
0: Wie so ein Notfallmechanismus. Und ich glaube, ja. das ist auch ein ganz wichtiger Knackpunkt, auch für alle, ja nicht, also nicht nur Betroffene mit Skinpicking oder anderen oder andere BFABs, Hairpulling oder was auch immer, oder eigentlich eine wichtige Botschaft für jeden, auch unabhängig von BFABs, ist, dass der Körper nicht dein Feind ist. Sondern der Körper ist ja so dein, dein, dein Zuhause und dein wichtigster Verbündeter oder Verbündete. Also ohne den, ohne den Körper hast du ein Problem. Und ja. ich glaube, wir müssen wirklich sehr viel mehr daran arbeiten, mit unserem Körper zu arbeiten und nicht mehr ihn als, wie als Instrument zu behandeln, das funktionieren muss. Ja, und auch irgendwo verstehen. aussehen
1: muss oder irgendwie ja, aussehen genau. muss.
0: Genau, sondern einfach wirklich als, ja, der Körper sorgt dafür, dass wir überhaupt existieren können, dass wir unser Leben leben können. Und er arbeitet wirklich ja pausenlos, Tag und Nacht ja. für uns. Und das ist ein solches Wunderwerk, ich finde es also fast ein bisschen gruselig, wenn man darüber nachdenkt, wie viele feine Prozesse im Körper ablaufen müssen, dass wir einen ganz normalen Tag verleben können. Und dass ja. das Herz einfach schlägt von der ersten bis zur letzten Minute, das macht nicht mal Pause zwischendurch, sollte es zumindest nicht. Und der Körper arbeitet einfach immer für uns, immer, immer, immer. Und ich finde, dem sollten wir auch Tribut zollen und uns dafür bedanken. Ja, total. Das sagst du äh,
1: was sehr schön ist, ja.
0: Ja, das ist so ein total leidenschaftliches Thema für mich. Und da kann ich so richtiges Plädoyer halten, weil ich das so wichtig finde. Und ich glaube, da haben wir alle noch Arbeit zu machen, weil wir halt auch ständig in, so einer, in dieser Gesellschaft sind von funktionieren müssen. Und gerade wenn es um Körper geht, auch viel um Vergleiche, um Aussehen. Aber der Körper hat halt auch Funktionen. Und die Funktionen, die, die treten oft in den Hintergrund ähm, hinter diesem Aussehensaspekt. Und, beziehungsweise sie treten dann in den Vordergrund, wenn gerade was nicht mehr funktioniert und
1: wenn der Körper sich ja. seine
0: Aufmerksamkeit dann eben
1: holt. Ja, weil dann auch meistens erst die Veränderung von, also Menschen verändern sich ungern, weil das ganz viel Energie bedarf. Das ist einfach so. Dafür kann auch fast keiner was, weil das, Energie, äh, das Gehirn ganz gerne Energie sparen möchte. Das ist, das ist Fakt. Deswegen gibt es auch das Unterbewusstsein unter anderem, dass wir einfach automatisch handeln können. Aber wenn man krank wird, und wenn man merkt, dass es vielleicht nichts bringt, was man da jetzt alles schon macht oder irgendwie Medizin einnimmt, sondern es einfach so was langfristiges wird, dann hat man fast schon, ist man so gezwungen hinzugucken. Es ist manchmal hart, aber wenn man wirklich hinguckt, wirklich ja tatsächlich mal die Botschaften ähm, anschaut und an sich arbeitet, dann kann es total krass werden, weil du dann in ein paar Jahren vielleicht sagst, boah, hätte ich, ich bin total dankbar dafür, dass ich das und das bekommen habe, weil ich dadurch ähm, endlich mal mehr für mich eingestanden bin, zum Beispiel. Also so ist es bei mir und bei ganz vielen, ähm, mit denen ich arbeiten durfte, die dann gesagt haben, ich hätte nie geglaubt, dass ich das mal sage, aber ich bin meiner Akne total dankbar, weil nur durch sie habe ich endlich mal mir, mir selber mehr Aufmerksamkeit geschenkt, meinem Körper, meiner Gesundheit, die Ernährung umgestellt. Ganz ehrlich, das ist ja alles anstrengend. Das ist ja nicht, ist ja nicht unbedingt am Anfang so leicht, weil Gewohnheiten zu verändern, wirklich erstmal Energiebedarf. Aber ähm, meistens macht es erst Klick, wenn der Körper betroffen ist und vor allem erst dann, wenn man ähm, das auch noch sieht. Also, gerade die Hautprobleme sieht man ja so stark. Und das Gesicht, weil es ja auch oft so betroffen ist, steht auch übrigens dafür, was wir der Welt zeigen. Und wenn es da ähm, etwas gibt, wo wir eigentlich nicht, also wo wir sozusagen was zeigen, was wir eigentlich nicht sind, kann es da zu Problemen kommen. No, und ich denke auch gerade, da steckt ja einfach eine Botschaft dahinter. Ja, oder es kann eine
0: Botschaft ja. dahinter stecken. Und da habe ich auch schon übertroffen drüber nachgedacht, was das bei Skinpicking zu bedeuten hat. Weil da ist ja auch gerade hm. so ein starker Konflikt von, da zeigt sich etwas auf der Haut, was ich selbst verursache, was ich, ah, wovon ich aber nicht will, dass es jemand sieht hm. oder gar versteht, was das ist.
1: Hm. Ja, es ist so ein. So es so so ja, so kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wo man es macht. Aber du selbst hast ja auch schon viel darüber gesprochen, dass es ja auch verschiedene Gründe haben kann. Es kann Langeweile bedeuten, es kann Stressabbau bedeuten. Also es sind ja so diese Bedeutungen auch schon, aber du meinst jetzt richtig nochmal diese körperliche Botschaft, oder?
0: Das ist ein bisschen schwer, es schwer zu sagen. Also ich meine, ich. Hm. Ja, irgend, ich weiß nicht. Das ist halt die Frage. so also eher so Spekulation, ob da vielleicht irgendwo auch eine Botschaft drin steckt. Weil es mhm. drängt sich natürlich immer so ein bisschen auch der Vergleich auf zum selbstverletzenden Verhalten.
1: Mhm.
0: Wobei, das, da gibt es einfach Unterschiede. das ist nicht dasselbe. Mhm. Aber letzten Endes ist beides, führt ja beides zu Verletzungen der Haut. Und beim, beim Ritzen zum Beispiel sieht man ja sehr deutlich,
1: mhm.
0: dass das Schnitte sind. Ja. Wo auch Laien sehr eindeutig sehen können, okay, das ist jemand, der sich ritzt. Naja, Und beim man... Skinpicking ist die Haut eben auch betroffen, mhm. aber eher so, dass man es nicht direkt sieht. Also nicht, dass das Laien nicht direkt verstehen können, was
1: das ist, sondern mhm. dass es eher, ähm, ja, eher auch für eine Hautkrankheit gehalten wird. Ich glaube, da steckt ganz viel dahinter, weil unter anderem beim Kratzen auch sagt man oft, dass man so an, dass man so an den Kern ran will, dass man eigentlich zu irgendwas hin will, dass man so graben möchte zu irgendwie seinem eigenen Kern. Und beim Skinpicking ausdrücken kann ich mir viel so sehr gut vorstellen, dass eigentlich was raus möchte, dass du dass es halt eben um unterdrückte Dinge geht, dass du da was rauslassen möchtest. Das ist ja auch der Pickel, den man dann ausdrückt oder sowas. Es kann ja ein richtig befriedigendes Gefühl sein, was danach folgt. Es gibt ja einfach diese Momente oder es gibt Menschen, die du findest total toll. Und ich glaube, da steckt einfach ganz viel dieses Gefühl dahinter, was man eigentlich erreichen möchte und über diesen schnellen Weg sich, ähm, sich sozusagen, ja... Äh, sich sozusagen irgendwie dahin, dass man dahin kommt zu diesem Gefühl. Das, glaube ich, steckt dahinter. Aber es ist vielleicht auch individuell, je nachdem, wann man das so macht und, und wozu man das braucht, ja. dieses Skinpicking. Auf jeden Fall ist das total
0: individuell. Und ich meine, Skinpicking kann ja auch sehr bewusst passieren oder auch unbewusst. Es kann ja komplett unbewusst ablaufen. Ja. Manche machen das ja sogar im Schlaf. So, also ich habe damit auch nicht gemeint, dass man da irgendwie eine Botschaft, da ganz bewusst eine Botschaft mhm. dahinter versteckt oder so, sondern einfach letzten Endes zeigt man damit oder zeigt die Haut damit ja auch etwas nach außen. Ja. ja wo ich glaube, wo sicherlich auch vielen Betroffenen schon der Gedanke gekommen ist, dass sie da zwar was verstecken, aber dass es womöglich auch ein Hilferuf ist. Ja, ja aber das also... Ja, also ich habe ich hab auch das Gefühl, das ist so ein bisschen glatteis, darüber zu sprechen, weil man dann immer gleich so, klingt so ein bisschen nach Unterstellung, was man da gleich alles so
1: dahinter vermutet. Ja, gut, damit muss ich sowieso auch immer klarkommen, dass viele denken, ähm, ich möchte irgendjemandem eine Schuld zuweisen, dass sie ja schuld an irgendwas sind. Das ist, glaube ich, die einzige Kritikpunkt, die ich hier gehört habe an meiner Arbeit. Aber davon sprechen wir beide ja auch nicht und ich auch nicht. Dass wir wollen ja nur mehr an die Gründe rankommen, die dahinter stecken. Ne? Das ist ja eigentlich der Punkt. Schuld ist überhaupt gar keine. Wir haben ja einfach alle unsere Aufgaben. Und vielleicht ist es einfach die Aufgabe von uns, mal ein bisschen mehr wach zu werden und nicht, ich sage jetzt mal stumpf einfach, durch unseren Alltag zu laufen. Und ähm, robotermäßig äh, einfach abzuarbeiten. Und diese Skinpicking-Momente sind so ein bisschen so ein Aufwachen oder so ein sich selber spüren und seine Grenze fühlen. Und wer weiß, wer weiß. Das sind bei mir jetzt gerade viele Vermutungen, weil das, glaube ich, bei jedem sehr individuell ist, mit, je nachdem, was er macht, wo, ob es die Kopfhaut ist, ob es jetzt gerade das Gesicht ist, die Oberarme. Dekolleté sind ja so viele verschiedene Stellen. Aber ja, ich glaube, sowas in die Richtung, du kannst ja mal so ein bisschen deine Community fragen, was sie glauben, was dahinter steckt. Genau, ich glaube, da, da werden so
0: viele Antworten kommen, die, die es Menschen gibt. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ist dieses Thema, ähm, ja, das ist etwas rauslassen. Ja. Weil Skinpicking ist ja nun mal gerade, ja, wird häufig wie so, also eben zur Spannungsregulation mhm. ähm, eingesetzt, klingt immer so bewusst, aber es tritt häufig zur Spannungsregulation auf, sagen wir es so. Und das ist ja auch gerade dieses, dieser Begriff Ventil ist ja auch einfach quasi das drückt ja aus Druck rauszulassen mhm. Anspannung rauszulassen. Und ähm, was du gerade noch gesagt hast dieses eigene, die eigenen Grenzen spüren sich mit sich selbst beschäftigen auch das ist ja auch gerade ein großes Thema von dieser Risikosituation abends nach Hause zu kommen das ist mhm. ja so eine ganz ja, eine große Risikosituation gerade wenn man den ganzen Tag unter Menschen war das kommt jetzt gerade nicht mehr ganz so häufig vor, aber mhm. ja, jetzt wieder zunehmend, oder wenn man den ganzen Tag im Außen war und mhm. sich sehr wenig gespürt hat, sehr viel Input, sehr viele Reize hatte. Und wenn man dann abends nach Hause kommt, gerade erst nochmal ins Bad geht, auf Toilette geht, sich irgendwie frisch machen will und dann ist da der Spiegel. Ja. So, und das ist gerade so eine von diesen häufigen... Sich und selber ja,
1: wiederfinden vielleicht. Genau, das,
0: ist, das habe ich schon oft gedacht, das ist wie so ein... Abends, also, es ist eben vor allem abends, dieses wieder bei sich selbst ankommen, sich selbst spüren. Ja. Ey, Und das, ich glaube das auch. Das, das Spannende finde ich aber daran, es ist einerseits ein sich selbst spüren oder mit sich selbst beschäftigen. Andererseits kommt es ja häufig auch zu diesen trancezuständen mhm. die auch wirklich sehr lange andauern können, wo es auch gerade darum geht, ja, bestimmte Emotionen vielleicht nicht zu spüren, ja, sich zu beschäftigen, sich abzulenken. Und ähm, wo auch immer dieses nicht mit drin steckt.
1: Also ich glaube, weil ich es selber kenne. Also ich kenne genau das, was du beschreibst. Äh, vor allem auch früher, wo ich so ganz schlimme oder Mietes hatte, dass ich das über einen Tag hin ganz gut wegdrücken konnte, die Juckreiz, ähm, die Schmerzen oftmals auch. Ja, manchmal waren das so offene Stellen und dann habe ich richtig gemerkt, wie die Klamotten, die ich an hatte, sich in diese offenen Stellen.. Das ist auch, also eklig, ja, ich will das gar nicht mehr ausführen. Auf jeden Fall alles unterdrückt und dann am Abend oder Nachmittag, wenn man nach Hause im, im geschlossenen Raum sozusagen war, für sich dann ähm, kam es große Kratzen oder das Skinpicking auch auf jeden Fall. Ich kenne das Gefühl und ich glaube, es geht immer wieder um dieses Unterdrücken. Bei auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, was ich von mir auch kenne beim Skinpicking ist, man will ja was weghaben eigentlich oftmals auch. Du möchtest, dass der Picking nicht da ist oder diese Hautfetzen oder irgendwas soll da weg, weil oftmals ist auch Haut sehr mit diesem Schönheitsideal verbunden, dass man glatt und schön und, und aussehen möchte, sodass niemand einen ansieht, dass man irgendwie Probleme hat oder sowas. Also auch da stecken unterdrückte Dinge irgendwie dahinter, dass man irgendwie was nicht zeigen möchte, dass man vielleicht doch Schw Schwächen hat oder, Na, man kann ja an der Haut super viel abguck ab ablesen. Ähm, nicht nur jetzt an Skinpicking oder Neurodermitis, sondern auch Schamesröte oder Blässe oder dass er im Übel ist oder dass man einfach nicht schlecht geschlafen hat oder sowas. Ja, das decken ja viele Menschen ab mit Make-up und so. Und ich glaube, es geht um unterdrückte Gefühle und Bedürfnisse und da komme ich nach diesen vielen Jahren jetzt, auch also nicht nur die Jahre, die ich jetzt haubert mache, sondern ja auch an mir gearbeitet habe, immer wieder hin. Es geht letztendlich um unterdrückte Gefühle. Deswegen äh, glaube ich auch, dass wir zwar in der Theorie viel über die Sachen reden müssen auch, damit es eben mehr verstanden wird, aber der Verstand ist so ein kleiner Teil, von unserem ganzen System, aus dem wir versuchen immer zu handeln, Aber das Unterbewusstsein und da, wo eigentlich die Emotionen sind, ist ein viel größerer Bereich, an dem wir rantreten dürfen, um eben nicht mehr diese Ventile zu brauchen und dass unser Körper eben nicht mehr ausschlagen muss und so weiter.
0: Ja, und nicht mehr um Hilfe rufen muss und quasi so wie so, ein, ja, wie so eine Notbremse
1: einlegen muss auch. Ne? Genau, deswegen mache ich das ja auch so viel mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und Meditation wäre auf jeden Fall eine erste Lösung auch für, für Menschen, die jetzt sich fragen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Äh, unterdrückte Gefühle ist ja schön und gut, aber wo fange ich denn da an? Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, Meditation, das klingt so banal oder man hat es schon oft gehört, aber man muss es machen und man muss spüren, was es dann letztendlich für eine Wirkung hat. Aber ich glaube, da findet man bei mir dann auch ganz viel Infos zu, wenn man wenn eines mehr interessiert. Ähm, aber das wäre schon mal so eine Sache, da so ein, so ein Lehrraum auch irgendwie mal zu finden für sich.
0: Naja, Lehrraum ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Wort. <lacht> Wobei Lehr, also Lehre ist ja auch ein bisschen so beängstigend. Und ich glaube, das ist für manche Menschen auch so, dieses, dass Meditation erstmal irgendwie beängstigend ist, weil, ja. weil man denkt, man muss nur in Ruhe da sitzen. Aber ich glaube, es trifft ziemlich gut den Kern der Sache. Es muss ja gar nicht unbedingt Meditation sein, sondern einfach dieses zur Ruhe kommen und zu sich selbst kommen. Und da ist Meditation ja auch einfach tatsächlich ein sehr guter Weg.
1: Ja, oder man erfährt einfach mal kurz dadurch, was man eigentlich für ein Thema hat. Weil wenn man sich hinsetzt und meditieren will und sich entweder hibbelig fühlt, weil man eigentlich noch so viel zu tun hat, Zeig dir die Meditation, was eigentlich dein Thema ist. Du bist zippelig und hast viel zu viel zu tun. Oder du setzt dich hin, meditierst und hast Angst vor deinen eigenen Gefühlen. Dann ist wahrscheinlich dein Thema, dass du Angst hast vor deinen eigenen Gefühlen. Du setzt dich hin, willst meditieren und auf einmal kommt es dazu, dass du deine Gedanken hörst und denkst, oh Gott, nee, also oh, ich habe aber auch Probleme. Dass du einfach ne, da, da schon wieder die Präsenz bekommst, aha, okay, deine Gedanken, die magst du magst sie einfach nicht hören. Also egal, was du du kannst nichts falsch machen bei der Meditation. Du kannst aber sehr viele Schlüsse daraus ziehen, was eigentlich bei dir innerlich Programm ist, <lacht> weil du endlich mal Zeit hast, hinzugucken.
0: Genau, diese Zeit für sich selbst nehmen und Ruhe für sich selbst nehmen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch gerade eben das Beängstigende. Also wenn man bei sich hinschaut, wenn man genau in sich reinspürt und man spürt, was, also wenn man so eine ganz kleine Stimme in sich hat, also man sagt irgendwie das Bauchgefühl. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Bauchgefühl und die Intuition einem immer sagen, wo, wo es einen hinzieht, wo so das hm. richtige Gefühl hinzeigt. Aber es kann natürlich auch beängstigend sein, wenn man dafür vielleicht was verändern muss. Oder wenn wenn das eben andere Auswirkungen aufs Leben hat, wenn man sich Dinge bewusst macht. Insofern kann ich schon verstehen, wenn da manche Leute auch einfach Angst haben, sich, mit, sich damit zu beschäftigen oder auch unterdrückte Gefühle können natürlich auch sehr beängstigend sein, je nachdem, wo hm. die herkommen. Und da hat man schon so seine guten Schutzmechanismen entwickelt hm. und vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass man dafür auch manchmal einfach Unterstützung braucht. Also es ist ja. oft auch nicht einfach damit getan, dass man eben Atemübungen, Entspannungsübungen, Meditation und so weiter macht, sondern bei manchen Themen, bei manchen ähm, Vergangenheitsgeschichten und solchen Sachen, braucht man auch einfach
1: Unterstützung. Ich glaube, das ja. ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, definitiv, da sagst du es. Und ähm, wenn man jetzt, sagen wir, mal, du, sagen wir mal, du hast irgendeine Krankheit bekommen oder irgendein, auf einmal ist irgendwas da, ein Schmerz oder so. Und man wünscht sich meistens, auch bei Hautproblemen, dass es irgendwann wieder so wird wie, wie früher oder wo es besser war. Aber wenn man dann einmal angefangen hat, diesen, diesen bewussteren Weg zu wählen, kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass es nicht mehr so werden wird wie früher. Und wahrscheinlich sollst es das auch gar nicht, weil dieser Lebensstil von früher hat dich dazu gebracht, dass du Skinpicking machst oder hat dich dazu gebracht, dass du Neurodermitis entwickelt hast oder was weiß ich was, Rückenschmerzen oder so oder Darmbeschwerden oder irgendwas anderes. Also es kann gar es soll gar nicht mehr so werden wie früher. Und wenn man das dann als Weg für sich entdeckt, dass deine Seele wahrscheinlich was ganz anderes für dich vorhat und du einfach auf einem völligen falschen Weg warst oder nicht falsch, aber einfach so einen Umweg gehst, ja, den Umweg kannst du noch, natürlich kannst du den noch länger gehen, aber dann wird der Weg zurück zum richtigen Weg auch immer weiter weg sein, also ich würde immer sagen, gar nicht so lange abwarten, sondern einfach machen <lacht> und wenn es natürlich sehr viel Angst macht und du wirklich auch weißt, boah, da sind aber echt harte Brocken in meiner Vergangenheit dann natürlich Hilfe suchen, jemanden an seiner Seite zu haben, ist da definitiv von Vorteil, ja.
0: Ja, ich glaube, es ist auch einfach ganz wichtig, nur wenn man zur Ruhe kommt oder nur wenn man auch in sich reinhört, wenn man den, sich selbst den Raum gibt sich oder sich selbst zuhört, nur dann kann man auch wissen, was man will und nur dann kann man halt auch seine eigenen Grenzen kennenlernen. Und nur ja. wenn man seine eigenen Grenzen kennt, kann man sie auch setzen und ja. ähm, sich auch so diesen, diesen Schutz, den man sich auch häufig wünscht, nicht mehr so ausgeliefert zu sein, auch gerade bei so hochsensiblen Menschen, sollen mehr seinen eigenen Weg zu gehen und auch mehr für sich selbst einzustehen, dafür muss man halt wissen, was man will. Und mhm. dafür ist die Ruhe notwendig.
1: Ja, richtig. Also ich würde auch behaupten, ich habe mein komplettes Leben danach eingerichtet, in den letzten fünf Jahren vor allem, dass ich als sensibler Mensch überhaupt klarkomme, <lacht> dieser Welt. Und ich hätte überhaupt nicht in ein normal, in normales System Reingepasst. Also, ich hätte mich krank gemacht. Ich wäre wahrscheinlich richtig krank geworden. Also, ich war schon ich war schon mega krank, muss man wirklich so sagen. Und es wäre nicht besser geworden. Ähm, vielleicht wäre ich irgendwann gefühlstaub geworden. War ich sogar zeitweise auch schon. Ich habe wenig gefühlt eine Zeit lang. Ähm, was sich am Anfang vielleicht erstmal okay anfühlt, weil man dann besser so durchhält und Sachen irgendwie abkann und so. Aber das ist eigentlich das Schlimmste was uns passieren kann, wenn man irgendwann gar nichts mehr fühlt. Weil dann fühlst du vielleicht auch keine Ängste mehr, aber dann fühlst du halt irgendwann auch keine Freude mehr. Und wozu sind wir denn auf dieser Welt? Das Leben hat alle Nuancen und die will ich auch alle erleben. Und auch Trauer gehört dazu und Angst und, und Verzweiflung. oder Das ist alles Teil davon. Und das ist vielleicht noch so, so wichtig, dass ich das mal so vielleicht auch noch mal Teile, dass es mir ja auch so ging. Ich, ich war auch nicht immer auf diesem tollen Weg und bin es, bin auch nicht perfekt und will es auch überhaupt nicht mehr sein. Ich wollte mal eine Zeit lang perfekt sein. Oh Gott, oh Gott, was für, eine, was für eine arrogante Vorstellung. Das geht nicht. Und vielleicht ist es auch noch mal eine Hilfe, das zu sagen, dass wir da alle ja auf dem Weg sind. Und ich vielleicht in einem Jahr auch noch mal manche Sachen revidieren werde, die ich gesagt habe, weil ich ja lerne. Wir wachsen, wir lernen und ja, einfach... Ja, dieses Machen ist wichtig, um eben seine Erfahrungen auch einfach zu sammeln und neue Lösungen und Antworten zu finden.
0: Das ist, das ist so ein richtiges Wort zum Sonntag. <lacht> gerade. Ja. Richtig gut. Weil ich, also ich, ich denke auch immer wieder, ich meine auch gerade bei den, bei den Podcasts oder bei allem, was man so macht, kann man sich schon sehr verkünsteln. Und wenn man irgendwas perfekt machen will, dann wird es halt nie fertig. Deswegen, ich glaube, das ist, gilt für den gesamten Lebensweg, für eigentlich für alles, was man macht, irgendwie uh, Progress Better Than Perfection also. und Better Done Than Perfect. Und das gilt, mhm. glaube ich, auch für die eigene Entwicklung. Und mhm. du hast gerade auch ein paar Mal gesagt, das ist einfach ein Weg. Das ist, das ist der Weg. Und das ist, ich glaube, das kann man sich nicht oft genug sagen, dass das alles ein Weg ist. Und das hatte ich auch in der Podcast-Folge zum Thema Recovery auch ganz oft gesagt. Ich glaube, man, man verwechselt da manchmal was. Man, man will so oft an irgendein Ziel und denkt, wenn man an dem Ziel ist, ist alles gut. Aber letzten Endes ist das komplette Leben eben ein Weg. Und man kann nur lernen, also man kann nur besser werden, wenn man irgendwas macht. Und ich glaube, so ist es auch
1: mit, mit der gesamten Entwicklung, die man selbst durchlebt. Ja, total. Und wenn man sich immer nur sein Leben lang auf irgendein Ziel hinarbeitet, wo es dann endlich alles toll wird dann kann es passieren, dass du das ganze Leben eigentlich verpasst und den Weg gar nicht genießt. Das ist, ähm, ist einfach so, ähm, man darf den Prozess lieben lernen, weil sonst, pff, weiß ich nicht, das macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Also es gibt zwar diese Zwischenziele im Leben, klar, da, da kann man sich gerne mal darauf freuen. ist ja klar, dass manche Dinge und Projekte dann halt auch irgendwann ein Ende haben und dass man sich darauf freut und dass man dann wieder ein neues Ziel erreicht hat. Aber so im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwann relativ früh, mit 14, 15 angefangen, so Nebenjobs zu haben und habe irgendwie schon immer ganz gerne gearbeitet und gemacht und getan. Und dann fing das so an mit meinen To-Do-Listen, dass ich auf einmal Sachen zu tun hatte und so. Und ich habe dann immer so die To-Do-Listen abgearbeitet und dachte dann immer, wenn die abgearbeitet sind, dann kann ich mich entspannen und kann mich freuen und kann glücklich und zufrieden sein. Ja. Ähm, ja. Das hat nie wieder aufgehört <lacht> bis jetzt. Ja. Also wenn ich dabei geblieben wäre, dann ja, wäre ich heute ja, nicht, das, noch so glücklich. Das das kenne ich bestens,
0: weil ich auch, ich mache auch sehr gerne To-Do-Listen und hab, hake dann auch sehr gerne Sachen ab, die ich dann erledigt habe und so weiter, aber ähm, und ich hatte auch, oder ich habe auch, auch durch oft dieses Thema, dass ich mich noch nicht richtig entspannen kann, wenn noch was offen ist, ja. aber die Sache ist halt, es ist immer was offen. Und äh, das, also quasi auch da sein zu lassen, dass nicht alles perfekt ist, ist glaube ich auch ganz wichtig, das zu lernen. Ja. Voll. Und ich glaube auch, dass dieses, dieses ganze Thema mit der Haut, wenn man das auch als Weg begreift und sagt, okay, ich höre meiner Haut immer ein bisschen besser zu, ich versuche zu verstehen, was sich da tut, also wo, wo das herkommt, aber ohne dieses Kont Kontrolle, 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 sondern einfach ja versucht zu verstehen und versucht dem Körper richtig zuzuhören, dann hat man da einen ganz anderen Ansatz.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt da manchmal so zwei ähm, zwei verschiedene Sorten von, von Menschen mit Hautproblemen. Ähm, die vielleicht größere äh, Abteilung ist, dass sie hinhören müssen und, und mal überhaupt hinschauen und gucken, und die anderen machen viel zu viel <lacht> und die, die dürfen mal weniger machen. Und äh, ja, da muss man ein bisschen gucken individuell. Da könnte man ja dann auch mal bei mir schauen, was ich da anbiete. Wir haben auch ein paar Coaches, Coaches im Team, die genau darauf spezialisiert sind, zu gucken, ey, was läuft denn da vielleicht in deinem Unterbewusstsein schief oder wo, wo hakt es, wo sind die Blockaden oder wo ist deine Disbalance im, im, im Alltag? Und dann, ähm, genau, kann man sich diese Hilfe ja auch suchen, weil das ist wirklich, ich war auch nie alleine. Ich habe mir auch nie alleine meinen ganzen Weg jetzt hier irgendwie bereitet. Ich hatte immer Unterstützung. Ich hatte immer, ich habe auch immer sehr viel Geld in mein Leben lang für meine Gesundheit ausgegeben und ich bereue gar keinen einzigen Cent, auch wenn man irgendwas nicht geklappt hat, weil auf eine Art und Weise hat es mir doch immer irgendwas gebracht. Ähm, und ich, vielleicht ist es für andere dann die ähm, super teure Tasche, die sie sich kaufen und für mich ist es dann halt, die nächste Behandlung äh, oder das ist die nächste Ausbildung, die ich äh, gemacht habe, um mich besser zu verstehen. Mhm. Um, ja, so ist das halt. Das ist auch ganz wichtig und das ist
0: was, was bei uns im Gesundheitssystem halt einfach noch nicht so angekommen ist, dass Körper und Geist oder Seele oder wie man es auch nennen mag, zusammenarbeiten. Das ist eben nichts mhm. Getrenntes und ich finde auch diesen ganzen Bereich der Psychosomatik so super wichtig, und häufig ja. ist es dann irgendwie wird es so als Restkategorie behandelt von, das ist psychosomatisch, als hätte das keinen Grund. Und ja. ich glaube, also da ist einfach noch viel Luft nach oben zu begreifen und mehr Aufmerksamkeit dahin zu schenken, sozusagen, mhm. dass Körper und Geist in eine Einheit sind, dass sie verknüpft sind, dass die Auswirkungen aufeinander haben und so weiter. Und ich finde das eigentlich total absurd, dass das, dass das nicht so in der Aufmerksamkeit in der allgemeinen Aufmerksamkeit so richtig angekommen ist. Mm, so also ja.
1: offensichtlicher geht es
0: ja gar nicht. <lacht> ja, die, okay.
1: die westliche Medizin ist da leider ganz anders. Es gibt ja traditionell chinesische Medizin, Ayurveda, da ist das ja anders, aber hier haben wir echt noch was aufzuholen. Genau, ja, okay. Aber das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. <lacht> ja, ja, um Gottes Willen. Ich kann genau. da jetzt auch nicht keine, keine
0: Vorträge drüber halten. <lacht> Okay, vielleicht jetzt noch zum Abschluss so die Frage, was würdest du denn so ähm, Skinpicking-Betroffenen oder generell BFAB-Betroffenen noch
1: mitgeben wollen? So, mhm. wenn, wenn du
0: ihnen noch drei Sachen sagen könntest, weil das kannst du ja jetzt direkt machen, ähm, genau, was wäre
1: das? Also das Erste, was ich damit geben möchte, ist, dass, dass ihr nicht alleine seid. Ich glaube, das war für mich immer ganz schlimm, dass ich dachte, ich bin so aussätzlich und so unnormal und ich bin so schwach und, und falsch, also Ihr seid alles andere als das. Ihr seid Teil von einer ganz großen ähm, Menge an Menschen, die ähnlich fühlen und, und ähnliches Struggle haben. Und es hat überhaupt nichts mit euch als Person zu tun, sondern ihr, ihr seid wahrscheinlich sehr zarte Wesen. Und damit meine ich nicht schwache Wesen, sondern einfach feinfühlig. Und in dieser lauten, bunten, schnellen, schrillen Welt ähm, fällt es euch schwerer, als anderen umzugehen damit. Was nicht heißt, dass es an euch liegt, sondern wir sind vielleicht so ein bisschen diejenigen, die das, die, die das neue Zeitalter eigentlich bestimmen, weil wir sagen, hey, so geht das nicht weiter. Und also ihr seid nicht allein. Und das wäre so das Erste, was ich erstmal so vom, für die mentale Ebene vielleicht vorgeben möchte. Dann das Zweite wäre, sich ranzutrauen, neue Wege auszuprobieren. Und damit meine ich wirklich, Dinge von der To-Do-Liste zu streichen, Energieräuber sozusagen rauszustreichen. Das können auch Menschen sein, ehrlich gesagt, im Umfeld. Das kann ein Beruf sein, der dir Energie raubt. Das kann, ach, was weiß ich, was alles sein. Äh, auch Essen es <lacht> gibt auch Energieräuber. Aber ähm, vor allem sind es auch Gedanken und dass du dir einfach mal so, dass du Sachen, dass du dich verabschiedest von Dingen, auch alte Sachen. Und dass dann, wenn da wieder Platz ist für neue Dinge, dass du dir das neu einrichtest, wie so eine von der Grund auf, dass man so eine Wohnung neu dekoriert, dass du dann sagst, okay, ich, ich mache morgens langsam, ich stehe vielleicht eine halbe Stunde vorher auf und, und gönne mir mal Zeit für mich oder wann auch immer das dir im Alltag passt, aber das sollte so das Wichtigste für dich sein. Du bist sozusagen jetzt zumindest, so jetzt, wo du so in Disbalance bist, gerade das Allerwichtigste. Es darf eigentlich gar nichts Wichtigeres mehr geben. Es sollte vielleicht nicht das Leben lang so sein, weil mit Gefühl und Hilfe für andere ist auch wichtig, aber wenn, wenn der Körper schon so schreit, dann ähm, solltest du dich an erste Stelle stellen erstmal, ja, das, das ist wichtig. Ähm, also Zeit für sich, Me-Time, ganz, 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 ganz wichtig und vielleicht auch mit Meditation. Und das Dritte, ja, das Dritte, ich ähm, kann wirklich nur empfehlen, und das machen wir jetzt einfach als Punkt 3, dass ihr Meditation ausprobiert und dass ihr Meditation nicht als kompliziert ansieht und dass ihr euch auch nicht eine Stunde vornehmt, dass ihr mal versteht, dass eine Meditation letztendlich nur das ist, sich hinzusetzen und sein zu lassen, wie du bist. Dass du einfach sein kannst, wie du bist. Du darfst denken, was du willst, du darfst fühlen, was du möchtest, du darfst auch hibbelig sein. Du darfst dir einfach mal zehn Minuten nehmen, um zu meditieren, weil Meditation geht, da geht es eigentlich darum, klar, im Optimalfall relativ ruhig zu werden und still zu sitzen, aber eigentlich geht es erstmal darum zu spüren, was da eigentlich in dir lodert, was da los ist, was eigentlich deine Gedanken und Gefühle sind und du musst keine Angst davor haben, weil letztendlich ist das das Natürlichste der Welt und da kann auch erstmal einiges rauskommen und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich bei uns, also bei Zauberhaut, bei mir Vielleicht können wir dir helfen oder wenn du möchtest, können wir dir definitiv helfen, aber je, alles kommt ja zu seiner rechten Zeit. Es muss jetzt auch noch nicht alles auf einmal kommen. Um, und das, was ich ja immer sage, ist, dass, ja, dass du gesund sein darfst und das erlaube ich nicht mhm. dir, sondern das darfst du dir selbst erlauben.
0: Ja, total schön. Das ist, was du jetzt gesagt hast, ist ja eigentlich so dieses, du bist nicht alleine, du bist wichtig, du darfst dich selbst wichtig nehmen und du bist jetzt schon genug. Mhm. Ja, total, total schön, perfektes perfektes Schlusswort. Sehr gut. Ich werde natürlich auch deine, deine Kanäle und so weiter in den Shownotes dann verlinken. Genau, da könnt ihr mhm. alle gerne mal bei Lydia vorbeischauen. Und äh, ja, dann würde ich mich jetzt einfach bedanken. Ich finde es total schön und total bereichernd, dass du da warst. Und ähm, ja, einfach ja. Danke.
1: danke. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, wir werden ja noch voneinander hören. <lacht>
0: genau, das denke ich doch auch. <lacht> Danke dir.
1: Ja, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir das Interview angehört hast. Ich hoffe, du hattest ganz viele interessante Erkenntnisse. Du kannst auch Denkanstöße mitnehmen und auch einfach mal für dich selbst ein bisschen überlegen, was da möglicherweise auch für dich eine Rolle spielt. Und ja, wie immer lassen wir wirklich gerne deine Gedanken zu der Folge auch auf Instagram da, unter dem Post zu der heutigen Folge. Und ja, wir hatten es ja auch gerade in der Folge davon, dass es uns auch interessiert, einfach eure Gedanken dazu zu hören. Und ja, was euch jetzt so an Ideen kam, wie das vielleicht bei euch sein könnte, ja, schreibt mir da einfach gerne. Und schaut auch einfach super gerne mal bei Lydia vorbei. Die Links dazu werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Und wie gesagt, da gibt es wirklich sehr viel Spannendes zu lesen, zu sehen, zu hören. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach alles Liebe und bedanke mich von Herzen, dass ihr uns und mir eure Ohren geschenkt habt und eure Zeit geschenkt habt. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.